0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 14 октября 2022 года и со мной здесь финансовый журналист Инвестфьючер Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. Северсталь опубликовала операционные результаты и из них ясно, что производство чугуна увеличилось, продажи стальной продукции и железной руды выросли. В целом, «Северсталь» справляется с санкциями по этому операционному отчету, удерживает бизнес на плаву, несмотря на жесткие санкции. Но экспортеры сегодня выигрывают от девальвации отечественной валюты. Мы не можем гарантировать, что так и будет продолжаться. Как вообще дела у российских металлургов, Паш? Чего ждать от них? Какие результаты они могут показывать в ближайшем будущем?
1: Ну, так, ну, смотри... Сегодня вышел операционный результат «Северстали». Понятно, что это не весь отчет. Мы бы хотели, конечно, увидеть отчет полный о финансовых результатах от «Северстали», но я думаю, что в ближайшие полгода мы точно этого не увидим. По каким причинам это все не открывается? Честно говоря, непонятно. Скорее всего, если бы мы увидели полный отчет, картина была бы более печальной, более трагичной. Но сегодняшний отчет об, об операционных результатах показал, что Uh, все оказалось не так плохо, как мы думали. Это в целом uh, такое понятие, такой тезис применим ко всей российской экономике к концу данного года. Да? То есть все оказалось не так плохо, uh, как все считали, как считал Банк России, люди, МВФ и другие аналитики. Тоже касается и Северстали. Мы видим, что третий квартал для компании оказался вообще очень хорошим. То есть компания двузначными темпами нарастила э, добычу своей основной продукции, и в том числе продажи компании там тоже выросли, по-моему, на 8%. То есть это хороший результат. Э, и как бы... Э, Вообще, в целом, российские компании сейчас показывают такую вот, угольные компании тоже показывают такую стабильность, да, то есть справляются с тем штормом, который сейчас есть. Это говорит нам о том, что менеджмент компании работает, компании активно ищут новые рынки, и есть заинтересованность в российских э, товарах, в российских металлах и прочем. И что еще очень важно, я бы хотел подметить, э, менеджмент компании заявил, что «Северсталь» удержала внутренний рынок, то есть внутренний рынок поддержал продажи компании, то есть он остался таким достаточно крепким и спрос на российском рынке, на сталь, на металлы оказался таким стабильным и даже немножко подрос в третьем квартале. Это нам говорит о чем? Это говорит о том, что российская экономика действительно сегодня находится в рецессии, но при этом мы можем выйти из нее раньше, чем все остальные страны. То есть такая надежда сейчас есть. Мы видим, что спрос на основной как бы, товар, который необходим для строительства каких-нибудь дорог, заводов и прочего, остается в России стабильным. И это, конечно, хорошие, позитивные новости для нас, для всех. Но нужно понимать, что именно вот для компаний, для акций, для инвесторов Потеря дорогих и очень таких важных для компании европейских рынков, конечно, негативно будет сказываться на отчете о финансовых результатах Северстали. То есть, как бы в долгосрочной перспективе покупать акции Северстали, это ну, дело такое, как бы, ну, над которым нужно точно много раз подумать. Почему? Потому что сейчас мы видим, что мировая экономика, она вступает в рецессию. Это значит что? Это значит, что спрос на металлы а, будет падать, то есть закончились а, такие вот а, дешевые деньги, закончилось количественное смягчение, это значит, что спрос на данную продукцию будет меньше, а это значит, что экспортные доходы данных компаний тоже будут меньше. И как бы от, нужно понимать, что основа бизнеса российских компаний, энергетических, сталилитейных компаний, она построена на экспорте, на экспорте первичных, энерго, первичных ресурсов. И как бы потеря данных рынков будет негативно сказываться на финансовых результатах компании. Поэтому в ближайшее время, конечно, нужно с опаской подходить к покупке акций российских компаний, в том числе и
0: Северстали. Шикарно, спасибо тебе за эти пояснения. Мне вот думать о покупке акций Северстали не нужно, они и так у меня в портфеле. Еще сегодня сообщалось, не в первый раз, кстати, за неделю, что спрос на кредиты в сентябре упал по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 8,5%, а по сравнению с прошлым годом ситуация еще более удручающая. Количество выданных займов упало на тридцать 30%. На этом фоне мы слышим о массовом закрытии отделений Сбера, да и вообще банки стараются привлечь ликвидность, повышая ставки по депозитам, не ненамного, но все-таки делая это. Хочется у тебя спросить, Паш, как вообще дела у банков в текущей ситуации?
1: Никто не знает, как дела у банков в текущей ситуации, кроме Центрального банка Российской Федерации, а инсайдерской информации от Эльвира Набиулина у меня, к сожалению, нет потому что э, банки закрыли полностью свои отчеты, э, как бы в тишине находятся, то есть мы ничего не знаем, что там происходит с активами э, у ВТБ, у Тинькофф банка, у Звера, то есть это чисто занимается... Это такая секретная информация, <с> на которой гриф секретности очень такой серьезный. И никто не знает, как действительно сейчас чувствует себя банковская отрасль.
0: Ну, подожди, я тут хотел бы сказать, что это же вполне себе справедливая мера. Не публикуют отчеты, мы спокойно принимаем решение на основе той информации, которой у нас нет, то есть на основе пустоты. Я же могу принять решение, что пойду и буду обналичивать. Ну, мне комфортнее, правда, сейчас в кэше, Банкам же вряд ли понравится, что у них депозиты тают. К чему эта секретность, если нечего скрывать? Люди же в панике побегут снимать деньги со счетов. Да, ты, ты, ты абсолютно прав. Я
1: как бы не критикую Центральный Банк Российской Федерации в этом решении. То есть Я просто говорю, что нет возможности проанализировать действительно состояние российских банков. А это хотелось бы, конечно, сделать, потому что банки – это, конечно, кровеносная система всей финансовой системы, всей экономики. То есть важно понимать, как они себя сейчас ощущают, есть ли у них резервы. Но что касается, вот ты сказал про сокращение отделения Сбербанка, здесь ничего критичного в этом нет. То есть для Сбера это норма. То есть это компания, которая пытается перенести все свои, всю свою работу в интернет-приложения, в декстопные какие-то приложение, в веб-приложения, и поэтому банк уже несколько лет сокращает количество своих отделений для того, чтобы как бы сократить бюрократию, сократить эту вот бумажную волокиту и сделать работу с банком более приятной. То есть в этом нет ничего такого критичного. Это не говорит о том, что банк все банкротится, и с ним какие-то проблемы возникают. Важная проблема а, в том, что валютные резервы банков могут сокращаться. Это, конечно, а, проблема, потому что валюта – это все-таки такой вот резервный актив для банка, и а, это важная, важная составляющая его жизни. То есть сокращение валютных резервов а, может негативно сказаться на обеспечении сделок, которые проводит банк с экспортерами российскими, с государством в том числе. То есть а, сейчас мы видим, что депозиты а, в целом сейчас пользуют, по пользовались популярностью из-за высоких ставок, но сейчас и кредитная активность упала, и депозиты как бы а, тоже у банков не растут. То есть у банков сейчас большие проблемы, и я надеюсь, что Центральный Банк Российской Федерации, я уверен на самом деле, что Центральный Банк Российской Федерации с этими проблемами будет справляться, потому что у нас, как бы кто не, негативно не высказывался у банке России, там работают хорошие профессионалы, им, у них получилось удержать российскую финансовую систему в стабильном состоянии, мы живем, мы оплачиваем, и внутри России у нас все работает без проблем. Работают карты, работают платежные системы, и в целом мы чувствуем себя в этом плане хорошо, то есть, но что касается активов и пассивов банков, то здесь, конечно, вопросов много, но я думаю, что у 10 крупнейших российских банков все в любом случае будет хорошо, и там можно свои деньги держать а, без опаски, но я, кстати говоря, тут хотел бы добавить, что вот у меня тоже началось было ловить на мысли, что как-то я не доверяю никому, ничему, и сейчас все свои деньги я бы все-таки лучше бы держал под подушкой, правильно это или нет, ну, с инвестиционной точки зрения, скорее всего, нет, потому что все-таки эти деньги с инфляцией, но заставить себя внутренне инвестировать во что-то, вкладывать в те же самые депозиты, я сейчас не могу, потому что как бы, хочется чувствовать себя более стабильным, более, так сказать, защищенным, а так ты можешь себя чувствовать только когда у тебя деньги под подушкой.
0: Абсолютно солидарен. Такие же мысли меня посещают по поводу того, что у банка все хорошо и внутри страны все работает. Это да. Работают ли те люди, которые были заняты в пятистах 527 отделениях, закрытых Сбером в сентябре? Вот этого я не знаю, проверить не могу, но если даже они прекрасно устроятся и найдут работу, это все равно в некотором роде взрыв и вызов для рынка труда такой уже и так непростой ситуации. И если говорить хотя бы о социальной ответственности, то с точки зрения банка такие высокие темпы сокращения офисов именно в этот период, но ну, мне не кажутся, честно говоря, гуманными, пусть никто не обижается. А соответственно, хочу ли я хранить деньги в этом банке, для меня теперь тоже, знаешь ли, вопрос. Не хочу тут примешивать слишком много личного, но вот дают такую свою субъективную оценку, мое личное субъективное мнение. И, конечно, спрос на кредиты падает, но зато в стране растет спрос на парней до 35. Однако и эту тему мы развивать не будем. Поговорим лучше про то, что происходит в Британии. Новый канцлер казначейства Англии Квази Вартенг был уволен. Именно он инициировал программу снижения налогов, с которой британский премьер Ли Страсс шла на выборы. Эта программа, как сообщается, обрушила фунт и поставила пенсионную систему Великобритании на грань краха. Теперь Ли Страсс планирует исправлять ситуацию повышением корпоративного налога для компаний в следующем году. Приведут ли эти реанимационные мероприятия к оживлению фунта стерлингов, Паш?
1: Мне кажется, что вообще история с экономикой Великобритании, с министром финансов, который, который поставил рекорд, то есть он в 21 веке провел меньше всех на посту э, премьер-министра, на, на посту министра финансов Великобритании, то есть он всего лишь 38 дней продержался на данном посту и в целом был заслуженно уволен, потому что э, то, что он предлагал, конечно, никак не срасталась со здравым смыслом. То есть в целом ситуация с Великобританией – это яркий пример, который показывает, как все-таки негативное может сказываться на жизни страны политическая ситуация, при которой во власть приходят чистые популисты. То есть Ли Страс и министр финансов, который ее поддерживал в Квартенге, они шли на выборы с популистской позицией, мы будем раздавать всем деньги и снижать налоги. Ну вот они пришли и начали свои меры принимать в жизнь. И тут все говорили им, что это как бы опрометчиво, не нужно этого делать. Международный валютный фонд, Всемирный банк, все приходили, говорили, что «одумайтесь». Остановитесь, не делайте таких решений. Но, тем не менее, Элистрас и Квартанк решили все-таки свою политику а, проталкивать а, в парламенте. И в этот момент... А... Финансовые рынки Великобритании, конечно, болелись абсолютно а, катастрофическим образом. То есть там, год назад за один доллар давали два фунта, то сейчас там придет. И даже доллар порой бывает дороже, чем британский фунт. А пенсионная система Великобритании сейчас страдает из-за того, что как бы, пенсионные фонды а, покупают британские казначейские облигации. А они болелись в цене, вследствие того, что вот, а, снижение, снижение налогов должно было привести к росту инфляции, а, следовательно, к росту ставок. А за ставками, собственно говоря, следует доходности казначейских обликаций Великобритании. Ну, затем Листрас, конечно, одумалась, дали ей по голове дубинкой МВФ, Банк Англии, и сказал, что увольняет ты своего премьера, своего министра финансов. И она пошла на такие меры. И сейчас все британские таблоиды, шутит на тему того, сколько, насколько долго продержится у власти э, Ли Страс. То есть только недавно она получила пост премьер-министра, и сейчас, вследствие того, что ее решения такие популистские привели к краху, ну, на самом деле это действительно уже крах э -э -э экономики Великобритании, многие считают, что консерваторы в парламенте будут голосовать и способствовать тому, чтобы Листрас покинул свою должность премьер-министра. И как бы экономика Великобритании это как раз таки... Мы все думали, что кризис в Европе начнется с дефолта Италии или Испании, но беда может прийти с другого немножко По части света, ну, часть света та же самая, Европа, но все-таки с севера Европы, а не с юга, и как бы тут мне такие мысли были, я хотел бы с вами ими поделиться, я думал, что насколько показательна вообще ситуация с Великобританией. Великобритания после объявления Брекзита, то есть отделения от Европы, которую она хотела провести, она столкнулась с огромными экономическими проблемами. И то есть вся эта генезис развития ситуации с Великобританией показывает, что страны Европы, в том числе, в которые входит и Россия, они все неразрывно связаны. То есть для того, чтобы европейские континенты, чтобы Европа жила хорошо, чтобы люди здесь жили с высоким уровнем, чтобы у этих людей был высокий уровень жизни, высокие доходы, экономика росла, все эти экономики должны быть тесно связаны. Сейчас мы видим, что разрыв всех этих отношений между Европой и Великобританией, между Россией и всей Европой приводит к тому, что европейская экономика очень сильно будет в ближайшее время страдать. То есть мы видим, что с каждым месяцем прогнозы относительно на ВВП Евросоюза, Европы, европейских стран – Падают, и, скорее всего, прогнозы будут ухудшаться. То есть Европа, когда она не едина, у нее нет такого светлого будущего. Да? Как бы прогнозов роста нет. И, скорее всего, расти без российских энергоресурсов, без крупного рынка Великобритании, экономике Европы сложно. Поэтому сейчас Россия, собственно, и приняла решение, российское руководство приняло решение развернуться немного на рынок Азии. Ну, посмотрим, как будет складываться дальше вся эта историческая ситуация.
0: Я думаю, посмотреть будет интересно. Это же кажется Черчилль сказал, что у англичан всегда своя линия поведения, но не прямая. И здесь может быть как то, что они в итоге всех обхитрят, либо как то, что они сами там себя запутывают. Но посмотрим, правда, как будут развиваться события. Это нам, как всегда, покажет время. И очень хочется проснуться, знаешь, в понедельник и увидеть, что во всем мире все стало хорошо. Но сегодня на календаре лишь 14 октября 2022 года. Года. пятница. Здесь для вас работали финансовые журналисты InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо тебе.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем
0: пока. И я, Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Мы этому рады. Отличных выходных, хорошего настроения и до встречи.